0: Bueno, sean todos bienvenidos en esta noche hermosa aquí al programa Transformados Hoy. Queremos saludarles, el habla Carlos y Alex Vélez. Eh, tenemos hoy un tema muy interesante que vamos a estar discutiendo. Sí, en el
1: episodio de hoy. Buenas tardes a todos. Qué bueno que podemos estar una vez más hablando de temas importantes para nuestro desarrollo personal, temas también de familias, relaciones, temas de bienestar. Así que eh, contentos porque hoy vamos a, a conversar en nuestro espacio donde podemos tener eh, estas conversaciones importantes uh -huh. ¿verdad? sobre el autosabotaje.
0: Así que eso es un tema yo creo que nos toca a todos porque muchas veces nosotros queremos lograr cosas en la vida y nos damos cuenta que el peor enemigo somos nosotros mismos el peor enemigo que nos tenemos que enfrentar ante ante cualquier reto que podamos estar llevando a cabo somos nosotros mismos, mire, mire eso Sí, y también en nuestra en
1: el campo donde nos desarrollamos donde ayudamos a muchas personas ya, uh -huh. ya sea como coaching o en diferentes áreas que hacemos nos damos cuenta que esto es un tema muy necesario porque a veces estamos autosaboteando cosas que queremos hacer y nos damos cuenta que así, así es, es. Me gustaría comenzar con un quote que había compartido con uno de los grupos que, que ayudo, donde dice, trátate a ti mismo o a ti misma como a alguien al cual eres responsable de ayudar. Trátate a ti mismo o a ti misma como alguien a quien tú eres responsable de cuidar, de ayudar, de ser el mejor amigo. Así que nos gustaría comenzar en este episodio de hoy con eso, cómo, cómo, cómo podemos definir lo que es el autosabotaje. Primero hay que entender que es la forma como reaccionamos uh -huh. a situaciones, es una forma como nosotros reaccionamos a situaciones, así que hoy vamos a descubrir qué es, algunas formas de cómo nos saboteamos nosotros mismos, eh, también algunas emociones negativas que esto nos provoca, es. es como un ciclo vicioso, so, nos gustaría empezar eh, estableciendo que es una acción, es una, una, una reacción que nosotros tenemos a diferentes emociones cuando no nos sentimos bien, uh -huh. cuando no nos sentimos bien, entonces lo podríamos definir Carlos, como um, lo podríamos definir cuando nosotros mismos impedimos llegar a las metas que nos hemos trazado.
0: Y eso y eso como decía hace un momento, eso es lo peor, porque entonces eso trae con, consigo también el no llegar, pero encima de eso la, la, el sentimiento de frustración, porque uno sabe que no le puede echar la culpa a nadie. Uh -huh. Es uno mismo, internamente uno sabe que hay algo que hay que mejorar.
1: Es como que nuestra mente se empeña uh -huh. en que no logremos los sueños, en que no logremos la, las metas que queremos, que no logremos las uh -huh. cosas que hemos deseado. Es tremendo porque no nos damos cuenta a veces que la parte inconsciente, lo que creemos es lo que empieza a impedir que la parte consciente pueda actuar. Que claro. la parte consciente pueda actuar y, y no se da en un vacío tampoco. Uh -huh. Podemos tener, por ejemplo, un ejemplo, alguien que quiera bajar de peso, uh -huh. tiene la meta que quiere bajar de peso por las razones que sea, salud, por autoestima, la razón que sea, pero de repente pasa un problema, pasa una situación, pasa un conflicto con la familia e inconscientemente... Hace unas acciones que se ve en la parte Así consciente, es. que, de, que de repente se uh -huh. ve en la nevera, comiendo cosas que no estaba planificado comer. Entonces, es cuando, como que esa parte de nuestra mente, hay que entender que el 90% de nuestros pensamientos son inconscientes uh -huh. y un 10% son conscientes. Claro. Entonces, eh, todas esas acciones que empiezan a nivel inconsciente a impedir que lo que nosotros queremos o que soñamos se pueda dar y hay muchas causas muy. yo, yo eh, mientras preparábamos esto y cuando eh, lo traje con uno de los grupos que, que yo ayudo que hay coach era impresionante porque eh, era muy revelador para, para este grupo de mujeres porque no se habían dado cuenta que ellas mismas estaban impidiendo lograr así es porque a veces sí. que, que culpamos a otros Culpamos las uh -huh. circunstancias, culpamos la niñez, culpamos nuestros padres, culpamos los familiares, culpamos el trabajo, pero la realidad es que si aprendemos a manejar nuestra mente, vamos a ver que cada vez más vamos a poder lograr lo que nosotros queremos.
0: Así es, yo creo que este programa entonces va a ser de, de mucha ayuda para todos, que de alguna forma u otra se sienten identificados con este tema. Eh, lo importante aquí no es quedarse... En esa mentalidad, saber de que así como podemos caer en ese en mm. ese tipo de, de pensamiento o de, o de sistema ¿no? de autosabotaje, tenemos también la posibilidad y la oportunidad de salir hacia adelante en la vida y lograr tener éxito en todo lo que emprendamos.
1: Una de las causas es la falta de conocimiento. Uh -huh. Definitivamente la causa así de conocimiento es. porque eh, cada vez que tocamos un tema como este, muchas veces las personas no se dan cuenta que lo están haciendo, entonces eso es lo que queremos llevar del inconsciente al consciente para que estemos eh, presentes con las cosas que estamos pensando también falta de control de autocontrol, pero para que se dé el autocontrol tienen que pasar otras cosas tienen que pasar otras cosas, baja, baja estima también podría ser y creencias limitantes que hablábamos hace un ratito sí. sobre cre las creencias limitantes que tú estabas compartiendo. Así mejor. que son
0: cosas que no tenemos el control porque como hablábamos esta tarde, eh, ya nosotros después de grandes o después de adultos tenemos un sistema de filtros ¿no? que nos nos ayudan a identificar algunas cosas como que, son, como que son buenas para nosotros que tienen algún tipo de, de valor o que nos sirven pero cuando somos pequeños no tenemos ese sistema de filtro uh -huh. y que lo que sucede, los niños, entonces cuando somos pequeños tenemos toda esa gama de información que viene de nuestros padres, nuestros familiares y todo viene cargado de sistemas de creencias de cosas que, que creía nuestro abuelo, nuestro bisabuelo y han ido pasando de generación en generación. Y cuando nosotros somos pequeños se alojan de una forma casi instantánea sin pasar por ningún proceso de fil de, de filtraje, podemos decirlo así.
1: Exacto, y también eso podríamos eh, añadir o derivar eh, los objetivos impuestos por terceras personas uh -huh. si alguien te dice que debes lograr algo que debes estudiar algo y entonces tú te fijas ese objetivo de esa tercera persona como algo tuyo interno y luego como no es algo que sale de ti, pues tú mismo uh -huh. bloqueas que se, pueda, que se pueda lograr entonces lo primero que nosotros debemos establecer que debemos tener metas, es impresionante uh -huh. la cantidad de personas con las que nosotros hablamos trabajamos, ayudamos que tienen problemas a la hora de establecer metas. De hecho, tengo personas que quizás pueden ser exitosas en unas áreas donde de repente dicen: No tengo metas personales. O no ejercicios como, por ejemplo, eh, dime 10 cosas que tú quieres en la vida. Cada vez que hago este ejercicio con algún grupo o alguna persona, le da mucho trabajo identificar no cosas que otros quieren, no cosas que se deben, sino lo que realmente yo quiero. Entonces uh -huh. establecer metas es muy importante y después haremos algún episodio donde hablaremos sobre, sobre el establecimiento de metas. Aunque somos capaces uh -huh. de crear objetivos, uh -huh. somos capaces de crear metas a largo plazo, somos capaces también nosotros mismos de interferir con esas cosas que creamos,
0: objetivos, claro. y
1: por supuesto tenemos que dar pasos pequeños si no estamos acostumbrados, acostumbrados a establecer objetivos en la vida, ¿Qué queremos en la vida, objetivos en nuestro matrimonio, objetivos en nuestra mm -hmm. forma de vivir, de crecer, de la, lo, lo, que, lo que queremos desarrollarnos, claro. entonces nosotros mismos somos los que lo podemos crear, pero también nosotros mismos lo podemos destruir. Así es. Entonces, algunas formas, me gustaría que habláramos en estos próximos minutos de algunas formas, uh -huh. ¿verdad? Para poder, porque para saber que lo estamos haciendo tenemos que entenderlo. Algunas formas en las que nosotros auto-saboteamos nuestras metas, cualquiera que sea. Después de este programa, por ejemplo, me gustaría que estuvieras claro, por lo menos, de una meta que tienes para con tu vida. Una meta que tienes ya sea de estudio, ya sea profesional, ya sea de tu desarrollo personal, ya sea de tu aspecto físico, de tus relaciones matrimonio, una meta. Entonces, una de las cosas, de las formas que podemos sabotear o destruir nosotros mismos, esa meta es procrastinando, lo que se llama la procrastinación. Así es. Esta procrastinación, que es interesante que hablemos, es cuando nos hemos fijado algo, pero nos sentimos tan sobrecogidos con eso, como dice el americano, overwhelmed, que empezamos a dejarlo para después. Mañana lo voy a hacer, por ejemplo, la, la, una meta sencilla, quiero arreglar el closet, limpiar el closet, pero como es tanto, entonces hoy no, mañana, mañana. Entonces vamos dejando para después las cosas que nos hemos trazado entonces podemos eh, definir procrastinar como dilatar cuando uh -huh. dilatamos algo que sabemos que debemos hacer
0: uh -huh. Uh -huh. que debemos hacer porque es importante para que podamos lograr ese objetivo que nos propusimos como te decías hace un minuto eh, el, el ejemplo del closet es lo más lo más eh, básico ¿no? porque todos de una forma u otra eh, terminamos con los closets abrumadamente llenos de diferentes cosas, ropa que tal vez no nos ponemos hace un año, eh, zapatos que ya ni utilizamos. Entonces sabemos que tenemos ese ese propósito de, de, de hacer espacio, de quitarle, de, de de tal vez ayudar a las personas que están en necesidad con lo que tenemos de más. Pero seguimos procrastinando porque de nada más verlo es abrumador. De nada más verlo. Y así sucede muchas veces también en nuestra vida. Que sabemos que hay áreas que tenemos que trabajarlas. Sabemos que hay áreas que necesitan atención. Uh -huh. Como tú decías. Eh, eh, por ejemplo, en el área del bienestar. Muchas personas están sufriendo sobrepeso. Nosotros somos, uh -huh. este, ¿verdad? Podemos hablar. Tenemos solvencia en eso. Porque estábamos sobrepeso. Yo, eh, entre los dos, estábamos bastante... Eh, yo he perdido casi 70 libras. 71 libras. 71 libras. Y una libras. Y, y yo 50 libras. Y, no, no, no y todavía nos falta en, eh, lograr, pero ¿sabes cuántos años procrastinamos? Hmm. Pensando que era difícil que no íbamos a poder le, le, le echábamos la responsabilidad a las enfermedades cualquier tipo. Al estrés, al a los estrés, problemas. Uh -huh. Al estilo de vida. Y procrastinamos hasta que un día decidimos como tú dijiste, meternos al closet Exacto. y empezar a poner en orden lo que estaba en desorden y cuando empezamos a poner en orden eh, por, pero por las razones correctas, porque mucha gente quiere, en, por ejemplo, en este en este tipo tópico del bienestar eh, perder peso por solamente mm. verse bien que eso es una motivación, está muy bueno, pero en mi caso era la salud, uh -huh. que era mucho más fuerte que simplemente verme bien, uh -huh. porque yo quiero estar aquí para, para ver mis nietos, para, para seguir viendo y viviendo y tener vida. Y como yo le digo a todo el mundo, que cuando nos toque partir, que nos encuentre vivo. ¿no?
1: Sí, porque tiene que haber razones. Para tú establecer claro. una meta que puedas, puede ser algo de sencillo, algo profundo, tiene que haber unas razones más grandes que uno mismo. Uh -huh, una uh -huh. razón una más grande que uno mismo. Y definitivamente cuando procrastinamos o dilatamos, no se hace mejor el problema. Al contrario, porque tenemos la frustración de que, hablando del peso como como el ejemplo que hacías, de estar sobrepeso, pero en sí la frustración del fracaso, de no lograr empezar un cambio del estilo de vida. Entonces, como un, un ciclo vicioso, por ejemplo, ese closet que estábamos hablando, tenemos que recorrer el closet, ya tienes el malestar de que el closet está, eh, está en desorden, pero ahora hay que añadir el malestar y frustración del fracaso de que dije que el sábado voy a empezar y no lo hice el sábado. Entonces, mm. dilatar, cada vez que nosotros dilatamos dilatamos no estoy hablando desde que comenzamos hasta que se termine el, el, pro el proyecto sino el comenzar un proyecto o retomar un proyecto hace que nos sentamos peor porque somos nosotros mismos lo que estamos impidiendo lograr lo que tanto nos molesta es como es como es como un juego de palabras claro, y es como un círculo vicioso
0: porque tal vez puedes culpar a alguien y se siente bien porque entonces te quita la responsabilidad pero en este caso es frustra, es frustrante porque ¿a quién le vamos a dar la responsabilidad? que sabemos que nosotros tenemos uh -huh. en cualquier sea de los casos, póngale eh, el, el nombre que usted le quiera poner uh -huh. sea el, el peso, sea el estilo de vida, sean algunos patrones o conductas destructivos, sean cualquier tipo de... Un problema tiene, en la relación, quizás esa conversación que hay
1: que tener con el esposo con uh -huh. la esposa y no se quiere abordar uh -huh. quizás el emprender un negocio, uh -huh. o sea, tantas cosas que nosotros por el temor al fracaso o por lo sobrecogedor del tema que pueda ser o así la complicación, pa, lo voy a dejar para mañana, lo voy a dejar para mañana y nosotros tenemos un dicho que el, el mañana nunca está asegurado.
0: Así es, así que el hoy es el día que nosotros podemos tomar para empezar a, a llevar a cabo esa transformación.
1: Yo soy de las que pienso que tomando el ejemplo ya sea del closet, cualquiera de los ejemplos que hemos dado, el peso, todo lo demás, debemos empezar por un por ciento pequeño. Claro. Para poder crear el momentum, uh -huh. para poder crear la motivación. Hay gente que no empiezan a hacer algo porque están esperando la motivación. Y es todo lo contrario. Cuando tú decides hacer algo y tú, como dice el americano, you show up, o sea, que tú te haces presente y, y te haces presente en eso que has. Propuesto, Eso te va a hacer sentir que quieres la próxima vez hacer un poco más. Por tanto, se va creando lo que se llama la motivación en el momento. Entonces, siempre decimos empieza por algo pequeño. Claro. Y poco a poco, si tú vas todos los días aumentando un 1%, al final de 30 días ya tienes Entonces, un aumento de un 30%. Por ejemplo, uh -huh. ese closet no empieces por el área que más te abruma empieza por el área claro. donde tú vas a ver un efecto más rápido, yo empezaría de esa forma, por ejemplo alguien que nunca ha hecho ejercicio no puede decir ahora voy de lunes a viernes a un gimnasio cinco horas al día porque no lo vas a poder hacer porque no mm. tienes la resistencia, la resiliencia ni tienes la disciplina, entonces te vas a frustrar más al ver que no lo puedes hacer y te vas a comparar con otros que quizás ya tienen un estilo de vida de esta forma por tiempo, por sí. tanto, ese
0: 1%, yo creo que es bien importante. Y no compararnos con otras personas. Eh, el 1% mío no es el mismo 1% tuyo. Entonces, uh -huh. es importante. Eso se le conoce también como los micropasos, ¿no? Está hablando con una persona que, que está buscando la forma de, de dejar estos hábitos destructivos eh, como tal que, que tiene esta persona. Eh, específicamente, pues, fuma y me estaba diciendo que quería dejarlo. Y yo le decía, bueno, ¿cuántos te fumas al día? Uh -huh. Ok, son 10, por decir un ejemplo, un número, esto es solamente hipotético, pues proponte mañana que sean 9 o 8 y celebra, porque también esa es otra. Entonces tenemos que, uh -huh. si logramos bajar, aunque sea 1, 1%, un como tú decías, eh, ponle que podamos bajar uno. le decía yo a la persona, ponle que puedas bajar un cigarrillo, en este caso, eh, por lo menos uno a la semana. En 50 semanas Estamos hablando que ya la persona Puede dejar de fumar Entonces claro. eh, es cuestión de verlo así De poco a poco ir build, Building up, eh, buildeando ¿no? eh, Uno encima del otro Un porcentaje encima del otro Y vamos, se puede, se puede
1: otra forma también que saboteamos también, eh, nunca te ha pasado. Dicen que los hombres son más, eh, a veces más eh, propensos a esto, que cuando tu esposa te dice, vente que tenemos que hablar. Mm. Entra algo que se llama el escapismo. El escapismo, podría ser en ese ejemplo, el escapismo es un poco diferente a la procrastinación, procrastinación es dilatar o dejarlo para después, pero el escapismo es cuando dejas de hacer las actividades que nos acercan a la meta. Por ejemplo, tomando el mismo ejemplo, eh, decidimos entonces, vamos a bajar de peso, hicimos un plan, empecemos a hacer cambios pequeños, cambios pequeños, claro. que se tomar un poco de agua, que se cambiar los hábitos alimenticios un poco, pero ahora ya lo empecé, pero ahora yo dejo de hacer esas cosas que me están, estoy dejando de caminar, estoy dejando mm -hmm. de tomar agua... Sigo con mi objetivo de que quiero perder peso, pero empiezo a hacer lo que se le llama el escapismo, dejar de hacer esas actividades que me acercan a la meta que yo he trazado. Claro.
0: Eh, decía Einstein, uno de sus famosos, es que locura es querer resultados uh -huh. diferentes, pero haciendo las mismas cosas. O en algún momento, eh, cualquiera de las dos, por razones equivocadas. Puede ser que de momento eh, te encuentras con una amiga con un amigo que han perdido 30 libras de peso y tú necesitas y tú en ese momento te motivas y tú quieres y te empiezas a unir a caminar, pero no son motivaciones internas profundas tuyas. Al poco tiempo empieza a buscar escapismo, porque como no, te, no tienes algo fuerte que te conecta, empezamos a buscar escapismo y cuando venimos a ver, dejamos dejamos por completo, lo sé porque me pasó por mucha, muchas veces, uh -huh. donde quería, por mi salud, quería tener algunas metas de salud, algunas metas donde eh, pudiera tener una calidad de vida mucho más saludable, y, y a mitad del camino, o a mitad del transcurso, comenzaba yeah. con eso... Con ese, como un, con ese escapismo donde empezaba sí. a buscar excusas y terminaba sí. igual o peor
1: y la realidad es que ese escapismo es por miedo al fracaso uh -huh. por miedo a no lograrlo entonces nos hacemos ausentes de uh -huh. las actividades que sabemos que nos pueden ayudar es como el que tiene la meta de graduarse del colegio o la universidad pero deja de asistir a la clase no es que no se ha matriculado, no es que no ha empezado, no es que lo ha dejado para después. Es que dejó de ir a la clase y la única forma de graduarse es yendo a clases y tomando exámenes.
0: entonces se podría decir que se le pierde el interés o simplemente es que es, es un escapismo que está en el, en el área inconsciente? Sí. Porque cuando uno le pierde interés en el momento, conscientemente uno dice, ah, está bueno, pero no me interesa esa película, no me interesa eso pero yo creo que esto va mucho más profundo sí ¿verdad? porque
1: es inconsciente es, uh -huh. es, esa parte se puede dar inconsciente y es un, y puede ser un temor al fracasar y antes de enfrentar el fracaso mejor entonces dejo de aparecer dejo de aparecer en las actividades que me iban a acercar a lo que yo quiero uh -huh.